0: 欢迎各位同学来到精灵不书会。很快的，中午时间就又到了。一天呢，这个一,一半已经过了，对不对？今天早上呢，本来要做事情，结果我妈就跑来我们家，然后聊了一下。接着呢，儿子呢，刚才这个安亲班的网课，今天教他们做冰淇淋，所以我又在旁边指导、帮忙协助。于是呢，一个早上好像就这么过去了。来，各位同学们，我们今天呢要进入六分钟日记的魔法第三天了。然后这一本日记实际上是教你怎么实操，怎么去写这个每天六分钟的日记。那我觉得这很重要，因为我们现在的那个就是外在的讯息真的太多了，让我们都没有办法好好的专注下来自己每天要做的事情。所以呢，你自己可能每天自己要。呃，时间要留白一段时间是没有网路的，然后去专注地做完自己的事情之后，再把网路打开。是的，好，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书会，今天呢继续来读这本书《六分钟日记的魔法》。好，声音可以对不对？好的，然后说到这个电视呢，我们家电视昨天终于来了。然后我们就是去附近的那种电器行，他们有到府安装的服务，所以呢很开心，我们终于恢复了有电视的生活。但是呢，我们就发现很神奇的一点，就是今天早上在吃早餐的时候，我们居然没有人想大家要去打开电视，<笑>代表什么？人真的是习惯了动物，好吗？就是你没有那样东西一阵子啊，其实它如果真的是非必需品。你真的就会忘记这个习惯了，然后现在电视一有，可能你又会习惯吃东西的时候会把电视打开啊，时不时就开来看一下新闻啊，追个剧一下放松一下啊等等。虽然说那时候没有电视的时候，我们家每个人有一个画面超好笑，就是四个人在餐桌上吃饭，然后呢，三个人就我跟。我大儿子、我小儿子的面前各有一台手机，用手机架架着手机。我在追我的剧，然后我儿子在看他们各自的东西，然后就我老公一个人望着我们三个人发呆。然后他自己就说：“我觉得那也叫 hibi 呀？为什么？就是我必须要望着三个人，然后三三架手机这样子。实际上啊，如果真的是……呃，你不要去吃过多东西的前提是你必须要很专心的吃东西。我不知道你们有没有听过正念饮食这个东西？我最近在上一个课，那个老师呢，上课的时候就叫我们每个人拿一颗，他用一颗草莓示范，然后在吃之前呢，先去观察这个草莓的外形，然后从这个草莓在。地球的土壤里面，然后有这么多的营养滋养它，有太阳的照射，然后接着呢，又有这个农夫把它拔下来，采采，哎，采摘下来，然后送到那个超市里头，然后就经过这当中经过很多道工，很多道程序，可能也很多的工人，然后很辛苦的去完成这一切，然后他就先有一个感恩，感恩的这个。这个心态跟念头，然后观察完这草莓的外观之后，再闻一闻它的香气。接着呢，他就说：“来，我们现在用五分钟的时间，把这颗草莓好好的品尝完毕。平常我们五分钟大概就吃完一篮草莓了，对不对？然后我那一天，因为我没有草莓，所以我拿了一个，就是一一一小颗东西，好像是白蜡还是什么的，就是一小片这样子。然后呢？”我真的没有办法吃到五分钟，就是他真的就是这样子吃，然后慢慢慢慢一口在嘴巴里面品尝了很久。然后呢，他说实际上呢，他就是因为之前在美国的时候去参加一个，反正也是团体，然后那然后那个是佛教的师傅们，好像我不知道是不是一行禅一行禅师还是什么。就类似那样的团体，然后去教他们怎么正念饮食。然后呢，他就想说，一盘沙拉就小小一盘，然后要吃半个小时。他那时候心里就想说：“天哪、啊，要吃半个小时，那还不得要每一口都好好好好的吃吗？不然你怎么撑完半个小时？”结果呢，他平常食量很大，然后那,那一天那一瓶那一盘沙拉对他来说，平常就是开胃菜这样子。可是就是因为这样子，慢慢的吃，慢慢的品尝，很专注的在这些食物上面，然后他开第一次吃到了那个蔬菜的鲜甜的味道，然后想说：天哪，这沙拉原来这么好吃，这么鲜甜，而且没有任何的那个什么沙拉酱什么，就一点油，一点那个醋，就这样子。然后他他他后来呢？整个半小时吃完之后，他说他已经饱了。他很难以置信的是，他居然饱了。好、哦，就是实际上身体所需要的根本就没有那么多。可是因为我们平常都是在无意识的情况下吃东西，在进食。譬如说，像我们家就所对啊，现在现在谁吃饭不是十到十五分钟内解决一个便当啊，对不对？然后呢？同时，我们可能还在看手机的讯息，可能在看着新闻，所以你的大脑啊，根本就是还在外在的这些讯息，你根本没有再好好跟你的食物相处，跟你的食物去对话，没有好好的去品尝它。所以很多时候，我们吃完了，其实你的大脑会根本不知道说你，你你它来不及传递讯息给你，你已经饱了。那。那一天啊，早上啊，边做边吃，是不是？就是妈妈都边煮边吃，然后煮完自己也吃饱了，是不是？<笑>对。然后他他们说的所说的正念饮食，就是你每你对每一样，它当然是原食材，对每一样东西，从它成长生长的过程，到被运送的过程，到那个超市里面被你们或者菜市场被你买走的那整个过程，然后到到你手上。而且他还说，你咬下去的第一口不要咬两下，然后就要。很快想要把它吞下去，对它真的就是你知道那个在课堂上他五分钟，结果老师只吃了半颗。当然了、啊，他那个草莓挺大的，大概就是蛮大颗的这样子。我看他拿在手上蛮大颗，然后他咬他就是真的每一口都把它咀嚼到一个极致，然后真的让他在舌头里面的那种滋味里面品尝完毕了以后，他才会慢慢吞下去。然后我那一天就是吃那个小小的一片巴拉、啊，哎呦，真的就是有那种平常你没有去注意到的味道跟香气跑出来，因为你咀嚼的够久，它可能跟那个口水里面的酵素什么的各种作用有没有？然后后来呢，早餐就来了。我在上那一堂堂，因为那那堂课是一大早八点就开始，然后然后早餐那个传伦老师就买回来，买回来之后呢，我就开始用这样的方式。当然，我是边听课，可是因为那个课程内容对我来说很多东西我已经都知道了，它只是插在我要不要做到的那个距离哈、哦，所以我就边听课，然后边就是练习用那个正念饮食的方式去吃我那个早餐，就平常平常一个那个三明治，就是正方形的那种什么什么什么口味的吐司啊，我可能一个吃完我都还觉得哈，好空虚，很不饱，有没有？我那天居然吃了三分之二。三分之二我就饱了，饱到一个不行，然后我就还拿了三分之一出去给传润老师说：“你帮我吃，我吃饱了，我吃不下了。”就是你真的慢慢吃啊，你的身体真的不需要那么多东西。所以我觉得啊，我们现在的人会，嗯，体重啊，然后各方面啊，我觉得都是因为我们呵呵真的就是太。他一直往前冲，都没有注意到当下，包括吃饭也是。所以啊，你们可以试试看，你们可以去网络上 Google 正念饮食看看，它它会有那个。可是我跟你讲，那真的好考验那个你的耐性，你真的会觉得哦，天哪，这这我就忍不住就会不小心就把它吞下去了，你知道吗？要慢下来，放下来那个速度，是不是？小红说，刚刚吐司才五分钟吃完而已，是不是？一个妈妈如果有三个孩子要带，你哪有时间那边什么正念饮食啊？<笑>那小孩子会一直来乱有没有？可是我觉得呢，是不用刻意去吃到什么三十分钟。我觉得就是你要不看手机，然后好好的在那个当下跟你的那个吐司相处，即便你旁边可能有小孩子在跑啊，在吵啊，或者会时不时来叫你两下啊，哦你就是坐下来，然后好好的去吃它。你也不要边吃边做什么事情。你就是这个十五分钟或者二十分钟，就只做这件事情。它其实是一种冥想的练习，我觉得也很类似。因为我记得以前我去中台禅寺打禅期的时候，我们会有那个呃静态的，就是打打坐嘛，跟动态的要走香，就是你打。坐久了腿真的会麻掉，所以你要下来走。然后你走的当下也要保持正念。然后我以前就很无法理解，为什么走的当下还要保持正念？然后师傅就是说，就是留意你的每一个步伐踩下去，你身体的感觉什么，而不是你边走边踩，然后心里边在想工作的事情。然后以前我特别没有办法理解，这是这这有什么好想？不就是踩下去吗？不就是这样子吗？可是呢？我真的觉得人人呐、啊、很有趣，它是一个你的年龄越大，你就会越对很多东西有所体会的那种动物，所以我觉得人生其实很有趣的，好不好？好，那我们今天呢，走路就走香，它其实就是对，就是走路的意思，然后要慢，有慢香，还有快香，慢的那种就是慢到一个极致的，然后快香就是也是要，你就是要很专注在当下。反正很有趣就对了哈，有机会可以去试试看，边听音乐边走。对他们就是，呃，一次只能做一件事的概念，然后你的脑子要专注在当下的那个动作，所以不会有听音乐。<笑><笑>很有趣，对不对？然后大家觉得啊，这样好无聊，这样好无聊哦。那是因为你没有专注在当下，你做的所所有的每一个动作，所以你才会觉得无聊。就像我们去跑跑步机好了，也会觉得在那跑步机上都一样的动作啊，不听点音乐实在是太无聊了，也跑不久，对不对？哦，然后可是呢，在这个正念的这个领域呢，它就是你就是要去体验、体会你跑步，然后每一个身体的骨骼、肌肉所带给你不同。的感受，你要去感觉他们，这要练习好吗？哦，好，所以呢，我们要来第四章啦。第四章是什么呢？叫做六分钟日记背后的理论基础。好、哦，所以呢，任何事情的背后都需要有理论基础会比较好哈、哦，因为。那个没有理论，那真的就是乱做一通哦，不知道为什么要这么做。好，所以学会最佳运用六分钟日记，这本日记的理论基础有三部分。第一个就是正向心理学、习惯跟自我反省。正向心理学领域中的研究呢，就是这本日记的理论地基。但是也涵盖了习惯跟自我反省的基本原则。如果你学会正确的应用这些原则呢，就能达成生活中几乎所有的目标。试着深入探索，你可能已经知道其中的一些事物，但是在每天忙乱的工作、社会责任跟自身的需求当中，太容易遗忘了。基础能帮助你从理论上理解并且内化这些原则，而日记呢，可以让你每天练习运用。OK， 基础一正向心理学，它是一个让人更快乐的科学。对我们现在每个每个人都喜欢多工，以前以前哦，我我我不是一个呃太有办法一心多用的人，因为以前从小我就被练习去打那个珠心算，珠心算是一个需要全情投入专注的。活动对不对？所以我很习惯，就是很快的就专注。但是自从呢，有了这些三 C 产品，或者是这些，嗯，你的生活当中有多样的事情需要你同时去完成的时候，你真的会觉得。就是连在家里做个家事，你都会去安排说啊，我等一下要切菜洗菜。但切菜洗菜的之前，我是不是可以先把衣服放下去洗？因为那个是机器让它去 run， 所以让它去 run 的过程当中，我是不是就可以去切菜洗菜？而我切菜洗菜之前，我是不是先可以把饭洗好、米洗好，然后下去电锅里面煮？这样子，我切菜洗菜、煮好菜的同时。饭也好了，然后衣服也好了，就是因为现在的机器太方便，在帮我们做着很多的事情，所以我们就会有那种类似那种物流的概念。我要先到哪一站啊？然后哪一站的同时又正在做什么事情？然后这个东西呢，除了用在做家事里面呢，还可以用在工作上，对不对？以前呢，当然我以前当营业员的时候接单，我绝对不可能多工，那个要很小心好吗？你弄错一个数字，你就。准备赔钱赔到死，好不好？我之前就是以前有一次下错单，给客户下错单，然后呢，他的期货我忘记他当时是要做多还做空，反正我就我就下反了。他好像是要做多，我把他弄成放空，还是要他要放空，我弄成做多单就对了。好，结果呢，市场果然如他预期的。譬如说他放空好了，哎，市场就一直跌。那那时候我太菜了，我我没有那个经验。照理说，你只要下错单错账的话，是要马上反向冲销，冲回来之后呢，有价差哦，就是公司会帮你付。如果是赔钱，第一次的话，公司一般证券公司会就是譬如说七三啊或八二，他会看你第一次。但是你在第二次的话，可能你自付额就要变高，变六四，然后在第三次就五五，然后在第四次就。就是就是你做太多次了嘛？你怎么会这么不小心呢？哈、哦，所以一般呐、啊，一个月错个一次就已经算很平凡了。所以那个当下我没有立刻反向冲销，我就在那边想说，等一下会不会就涨回来？等一下会不会就涨回来？涨回来的时候我再冲掉，这样至少不用赔钱。结果你知道吗？就真的一直，譬如说，就真的一直下去这样子。然后，然后已经过了十分钟了。来不及了，你就在那时候反向冲销，公司也不认账了，因为公司的规定就是十分钟以内你要反向冲销回来，否则一切盈亏自负。哇，我那时候好像十分钟吧，那个价差我就赔了七万哎、欸，然后你知道针对一个刚正进证券业的菜鸟，两月薪两万五，你知道那时候我有,有多想要离职吗？我被吓死了，我想说十分钟我就要赔这么多钱，所以。在接单的时候没有办法一心多用，好吗？那那个每盘面上所有的数字都是潜在跳动，所以呢，这个在工作的时候呢，只要电话一来，我就必须放下我手边所有的事情，专心的听客户的指令，专心的写好委托单，然后把它那个那个委托出去。后来还变成那个。我们自己营营营业员的那个系统就可以帮客户按好，直接下单下出去，那更可怕。你如果不够专心的话，你按出去就出去了。以前单子写好丢给后面的 key， 你可能啊想说啊错了错了，赶快抽回来。你那个电子下单一送出去就再也回不来了，<笑>交易所收到立刻就撮合了，好不好？哦，所以。所以我觉得多工啊，还是要看情况哈、哦。然后，可是很多东西，譬如说我们开车的时候啊，骑机车的时候，还可以听音乐啊，干嘛干嘛的。那个其实都是因为我们太熟悉这些动作了，基本上在运作的已经都不是意识，而是潜意识在替我们运作了哈、哦。所以我们就可以同时去想很多工作的事情啊，什么事情啊，然后你车子还边在开这样子哈。哦好，那正向心理学是什么呢？心理学家可不是总在研究快乐的哦。事实上，一直到90年代晚期，心理学领域的研究几乎都集中在人生负面角度，主要是研究心理疾病的治疗，还有人该怎么样处理重大的痛苦，像是忧郁症啊，或是情绪崩溃等等。这种现象的一个主要原因呢，是心理学这个研究领域的经费总是非常依赖政府的资金。二次世界大战之后，这些钱是几乎全数投入到治疗因为战争而产生的心理疾病。接下来的五十年呢，心理学界的研究重心都维持不变，而一直被遗漏在外的，就是那一些没有受到任何心理疾病或失调症折磨的人，也就是在大部分的情况下，对自己的人生还算满意的人。简单的说，就是所谓的正常人。那有一些持怀疑态度的人读到这里，可能会认为正常人是不快乐的，这个是天大的错误。统计数字清楚指出，在146份不同研究中，对来自16个国家、总共18万八千名成人（包括一万八千名大学生）进行的调查，绝大部分的人都认为自己相当快乐。一如既往的，看例外的人就能证实这项法则：战争时期跟政治迫害。譬如南非的种族隔离，或者是柬埔寨的种族灭绝，就是完全不同的状况。但是呢，如果你今天你走在今天的街道上，你可以安全的假设你遇到的大部分人都是快乐而非不快乐的。同样的研究也显示，幸福快乐平均分配在不同的年龄层、文化、性别、收入跟国家。好，你要如何让人更快乐呢？好，那么什么会让人生值得活呢？什么能够改善人的幸福程度？他们要如何创造出自己真正喜爱的人生呢？你要如何让人更快乐、更充实，而不只是在弥补缺陷不足呢？如果你可以测量一个人，的主观幸福程度从负十就是极度的悲惨到正十叫做超级快乐。那么正向心理学的主要问题就是如何提升一个人的幸福程度从一到四，或是从五到八，而不是从负八拖到负三。或者是从负二到零啊、哦，简单的说呢，你要怎么样让健壮的花朵绽放盛开，而不是让快枯萎的花朵健康起来？正向心理学是对人类如花开、如花盛开的研究，探讨美好有意义的人生需要什么样的科学。一般的假定是呢，从负五复原到零，就等于得到幸福快乐了。然而研究指出，这是一种逻辑的谬误。我们的直觉啊，都会同意，如果这个人不再受忧郁症所苦，也不表示他每天早上醒来都会神采飞扬的，对这一天充满期待。不管当事人先前患的是什么病，快乐的人生都不会在疾病治愈之后就自动产生。换句话说，在刻度表上的零跟其他大于零的数字有根本上的不同。它这个图是这样，看得清楚吗？这边是十，哎，这里是十，这边是负十， 10, 然后中间这边有个零啊、哦。所以就是，如果是忧郁症很严重的，可能就是超级不快乐嘛。然后呢，嗯、呃，没有忧郁症了以后，他可能回到零，可是并不代表他就会觉得自己天天是快乐的哈、哦，他只是不再忧郁而已。因此呢，美好人生需要自己的研究跟单独的解释，单纯的反转传统，就是。负面心理学的理论原则是不可行的。基于这个因素呢，正向心理学研究并非疾病跟失调症导向，而是专注于研究人们的幸福感，寻找持久的和可持续扩增的快乐。好，然后呢？他说，每一个人都能够解开幸福的算式哦。正向心理学跟他所根据的科学研究可靠性息息相关。到目前为止，这些研究的明晰程度令人赞叹。虽然几乎所有的理论都会有一个相反的理论，但是直到现在，对于正向心理学的关键讯息仍然没有经科学证实的反面观点。简单的说呢，正向心理学成功展现了以下几点。第一，感恩对一个人的快乐程度至关重要，因为感恩，你就会觉得你是拥有它。一个人没有的话，他不会去感恩，对吧？譬如说，感恩那个我们家终于有新电视了，<笑>就是一台电视要出现在我家，需不需要很多人的一起共同的努力？包括昨天来帮我们家。安装的那位师傅，哇，好热情啊！一直教我们啊，这怎么设定啊？吼，然后什么声音怎样怎样都先帮我们调好啊？吼，然后其他呢，这个功能啊，什么那个，因为小那个小朋友一看到这种三 C 来就会很兴奋，然后就会一直问说啊，这个怎么弄，那个怎么弄什么的。然后呢，他就是很很热情的一直回答，然后回答到呵呵他在我们家那个量尺都忘记带走，这样子，反正就是。很有趣哈、哦，所以当你感恩的时候，你就会觉得你拥有这个东西。当你觉得你拥有这个东西的话，你自然而然的就会感觉到快乐，对吧？好，那丰富的生活比富足的生活更重要。譬如呃，会地位等物质因素啊，都不是个人长期快乐程度的决定因素。所以你们也可以看见，就是真的很多那种我们认为的很成功的人士。他有忧郁症哎，而且长期被忧郁症所苦，所以这跟有没有钱根本就完全无关。好、哦，那一个人的人际关系对他们的主观幸福程度极为关键，所以人际关系很重要。你一定要有你那种在在你内圈的人，就是可以滋养你的人，然后你可以在他们身上嗯、呃、学到东西的人。哦，然后中圈的人呢，可能就是，嗯、呃，你可以滋养他，他们也可以滋养你，然后互相的这种合作关系等等都是很好的。好、哦，丰富的生活，对，就是忙不是忙碌的意思，是我觉得是我个人认为是多样化且精彩，就是譬如说像我的生活在。在2020年2月之前，其实是很精彩的，因为我可能会去去这里去那里，然后跟很多人很多的活人、活生生的人见面聊天，然后分享交流等等的。然后呢，去看这个世界上各种其他不同的文化，然后带家人也是出去玩，然后跟小孩子也是可以很开心。可是就在疫情之后，我的生活就没有那么丰富但是转成另外一种丰富，就是我上了很多线上的学习的课程。然后，嗯，虽然都不能出门，你看就只能讲这样子而已。但是我自己也觉得这样也够忙了哈，就是不停地学习。好，所以我觉得呢，丰富的生活是指不是一成不变的哈。好，那。一个人的人际关系呢，对他们的主观幸福程度极为关键，所以你一定要有那种，呃，好朋友，然后不用太多哦，然后有很你很亲密的人，然后有那种可以滋养你的人，然后让你在他们身上学习到的东西的人，像我们，像我啊，我虽然在教书教学，对吧？然后我可能有很多的学员也在跟我们学这些。嗯，投资理财相关的观念，可是我们呢，也要再去，呃，跟跟更高层、高阶程度的老师再去学，然后被他们被他们编，被他们碾压，然后跟他们学习到东西，然后我们再回来向下教，这样子呢，我觉得就是会教学相长哦。你觉得一个老师最忌讳的就是，当你觉得你自己有某种程度的成绩之后，你就停止学习，那个那个就是危险的时刻来临了哈。好，快乐是可以学习的，你不可能拥有快乐，它不是命运或是运气问题。好，就是快乐是学习来的。哈，好，那这一本日记呢，并不是一副玫瑰色眼镜。六分钟日记是一个方法，帮助你建立专注于快乐事物的习惯。不止如此，它还可以帮你找到这些事物是什么。这本日记的目标不是要让你透过玫瑰色的眼镜去看世界，忽略或是压抑所有负面的感觉，而是要透过更乐观的眼镜去看待人生，替你生活中的每一只猪涂上口红，假装一切都是独角兽跟彩虹，并不是一个能够持久的方法。所以不要自己骗自己。有一些人很正能量，可是。其实那都是在自己骗自己，自己的正能量讲的都有点心虚的那一种。好，所以呢，妄想般的正向思考从来就不是长久之计。这个就是为什么日记的晚间例行中包含了一个你打算怎么改进的部分。好，这里呢有一句话：你的人生与其说取决于生活带给你的东西，不如说取决于你对生活的态度。与与其说取决于发生在你身上的事，不如说取决于你大脑对这些事情的看法啊。我们昨天不是有说了吗？就很多很不好的事情背后，它其实是可以带给你好处的。那这你必须去想一下哈、哦。就像我们在这个西塔疗愈的领域，我们最常问自己的就是：那这个你的灵魂安排你体验这件事情。比如说很一件很不好的事情，那它是要你学会什么样的美德？因为灵魂来地球不就是修炼这些美德的吗？当我们人离开这个世界的时候，你的灵魂只要能够再提升几个层次，其实就达到这个境界了嘛。哎，你们可以去看那个，啊，怎么突然间想不起来那那出电影？就是那个那个那个啊，灵魂急转弯是不是？对，那个就是在讨论这件事情啊。哦，所以你们可以去看那那一出动画，很好看。可以多看几次哦，每一次看的那个感觉都不一样。好，有一句话说呢，要把注意力放在机会，而不是放在障碍上。适度的乐观可以带带给你希望，而暂时涌现的悲伤能够避免你过度的自满。现实主义也能帮助你区分你可以影响的事物跟无法控制的事物。OK。好，你认识这种人吗？哈、哦，有些人呢，不管遇到什么情况或者是环境，看起来永远非常快乐。其实这种人的内在世界跟他们表现出来的样子啊，可能会非常不一样。因为否认负面的情绪会导致更深刻、更持久的负面情绪。就是，对，就是你，你要直面你的那些悲伤情绪，而不是把它包起来。哦，到时候会越包越大包。OK。好，然后我们的当代社会啊，被消费文化跟社群媒体形说中心思想，就像这样子：我很快乐，我沐浴在爱中，我很性感。你们自己去看 FB 上面，多少人都是报喜不报忧，对吧？哦，然后我是独一无二的，因为我正在做不一样的事，有没有？就是有时候啊，那那个。有一些人啊，他们可能自己觉得自己不够好的时候，在看 FB 啊，会更越看越自卑。但都会觉得啊，我那个朋友他又去哪里玩了啊？哇，他最近又升官加薪了，哇，他怎么那个事业做得这么好，这么成功哇、啊，然后你看完就会觉得自己好像什么事都没有。完成它，然后就会开始焦虑，有没有？实际上啊，大家都是把最好的展现在那个社群媒体上面，因为大家也都不喜欢看一个人整天在那边唉声叹气，然后在那边在那边就是那个那个叫什么，讲那些丧气的话，或是散发负能量，那个久了那种账号，你也不会想看嘛，对不对？哦。假乐观闷不住，对我觉得要直球跟他对决，好不好？哦，就是没有那种什么什么把负面情绪包起来的，没有那个要把它掀开，把脓挤出来，<笑>不然那个脓最最后越大包，然后爆炸，那还得了？是不是？好、哦，好、啊，然后或者是说，哎、欸，那个快点看我、啊、我的生活比你们的酷多了。一整个世代的成长过程中啊，都认为恐惧、焦虑、悲伤、罪恶等负面的体验是完全不可以的。然而，有个关键点是：如果没有负面情绪，我们就不可能体验到正面的情绪。没有阴就没有阳，没有恐惧就没有勇气，没有黑暗就没有光明，没有死亡就没有命，没有紧张就没有放松，而没有悲伤也就没有快乐。要感觉快乐，一定程度的负面情绪是绝对必要的，甚至是很健康的。你越早接受你无法完全避免悲伤跟痛苦，就能够越快停止你避开的个人幸福。你无法创造很久完美的幸福，但是你可以让它扩展到最大。你无法创造完美无瑕的人生，但是你可以活出美好的人生。六分钟日记呢，无法将你带入纯然的幸福当中。但是，如果你以正确的方式来用它，你将会比以前更快乐，你会更加的认识自己，更深爱，更深的爱自己，也更加接近你的梦想。OK， 好，基础二叫做习惯哦，那个通往最佳的你的快速道路就是习惯的养成。诶，这个养成真的不用太多天，像我们家呢。习惯不打开电视，今天早上吃早餐那个，大家就是都还是在原地发呆，然后没忘记要去打开电视那个，我就瞬间觉得习惯真是影响人太大了哦。那个很多，如果你可以把你的那些习惯都弄成潜意识、无意识，就像你那个健身，像有些人已经把那个健身的习惯培养到一天不做会浑身不对劲的那一种，那个是因为已经都养成习惯了。所以他这边提到说，人呐、啊、是习惯的动物，每天有百分之九十五的决定都是不经意识思考而做出来的。这些决定呢，是我们的潜意识在几毫秒之内就做出来的，而由常态跟自动化来规范。平均来说呢，每天有百分之七十的想法跟前一天是一样的。而百分之四十的行为是每天重复，完全出自于习惯。所以说呢，要让习惯离开老规矩，这很困难，是可以理解的。想象下面的情境：一家广播电台举办了一个奖金五万美元的竞赛，电台主持人海利·布鲁克斯会在这一周内的某一个时间，随机打电话到当地民众的家里，任何人只要在接电话的瞬间讲出主持人的名字。啊，就是一接起来，然后就讲说海利布鲁克斯讲。而不是说 Hello， this is 叉叉叉这样子哈，不会不是讲自己的名字的话，就可以得到五万美元。然后你你目前欠债四万五千美元，如果赢得这个比赛，你可以轻易的偿还债务哦。那这个竞赛呢，在镇上掀起了热潮，每一个人都在讨论。而你很幸运地拥有一周的假期，所以从星期一开始，你一直能够以“我是海利·布鲁克斯”接听每一通电话。就是你可能这个活动还没有开始，它只是公布了一个这样的规则，你就开始呢每天练习，接到电话就 “Hello， this is 什么什么什么”，有没有？我是谁谁谁,谁，我是海利·布鲁克斯，是主持人的名字，去接听接听每一通电话。OK。现在是星期六晚上八点五十七分，你正在准备看 HBO 最新一集的《冰与火之歌》，听说这个也很好看哦！你正在准备美味的三明治，打算搭配影集享用的时候，电话响了。此时，你脑中唯一的想法是不想因为讨厌的推销电话而错过了影集的开头，所以呢，你加快脚步，一把拿起电话筒，然后。你报出了你自己的名字，而电话那一头当然就是主持人海莉啦。那当然的，你就没有赢得这五万美元啦。这种事情怎么会发生呢？答案很简单，你内在的习惯动物再一次展现给你看，谁才是老大。不管五万美元对你来说有多么的意义重大，意愿跟习惯就是两件不同的事情。短短几天不足以改变你的习惯，将那一只动物从习惯的牢笼之中释放出来。实际上呢，大约要花六十六天才能做到啊、哦。所以大家都说二十一天，实际上我觉得二十一天是不够的。嗯，那这点呢，所以以后我们的 ETF 挑战营是要来搞个六十六天嘛？那大家会不会晕倒？<笑>应该不用<笑>，参加三轮是不是就直接六十六天了？哈、哦。好，这个呢，稍后遇到再详细解说。培养任何其他你想要改变的行为，也差不多需要同样长的时间。这个应该可以让你明显的看出，你无法在短短几天之内将你对生活的态度调整到更积极的方向。同样的，六分钟日记将需要比几天更多的时间，才能够在你的生活中完全发挥作用。不过，既然它会陪伴你超过六十六天。呃，其实这本日记哦，将会陪伴你大约有半年这么长，所以呢，你会拥有相当充足的时间，按照自己的意愿去培养或是舍弃任何习惯。为了要让转变成功，你需要做的是一小步一小步的前进，而不是大幅的改变。所以从小处开始，但是梦想要远大。然后呢，观察习惯如何随着时间慢慢成为你的一部分。意志力是有限的资源啊、哦。罗伊·包麦斯特跟他的萝卜，好，他这边是要讲故事了吗？哈，其实为什么减肥说要靠意志力，戒烟说要靠意志力啊？为什么永远无法无法成功的原因，是因为意志力本身就是一种能量，所以当你一直在用意志力的时候，其实你能量会被消耗，然后你说这种能量消耗，你能维持多久？所以实际上根本就不是靠意志力哈、哦，而是靠一点点小习惯的改变。OK， 好，那个你知道那种艰辛的日子吗？你做了很多决定，然后每天晚上回到家都觉得彻底筋疲力尽了。那一些日子里，你是否很难控制自己的本能冲动呢？你很可能放弃你的新的饮食计划，延宕重要的任务，或是很容易分心。为什么这一种现象经常在一天结束的时候发生呢？啊，下面这个实验呢，由著名的社会心理学家罗伊·包麦斯特所指导，或许可以帮忙阐明上述的问题。受试者被告知实验之前要进食，然后要求他们待在一个房间里一段时间。房间里面呢，则是有这个刚出炉的巧克力饼干跟生的樱桃萝卜。第一组可以吃任何他们想吃的东西，但第二组只可以吃生的樱桃萝卜。那个应该是蛮呛的哈，吃完之后呢，两组人都被告知要试着解开一个几何拼图，但其实呢，那个是无解的哦。第一组呢，二十分钟后才放弃，而第二组平均八分钟之后就投降了。这个是很明显的差异。吃萝卜的那些人放弃的这么快啊，是因为他们的意志力已经被。抵抗饼干的诱惑已经削削弱了，所以呢，当他们又试着去解开拼图的时候，其实已经没有办法再用意志力让自己全心进入一个痛另外一个痛苦的任务，并不只是因为某些受试者比其他人饿。那进一步的研究也可以证实，我们每天储存的意志力其实是有限资源。不止抵抗诱惑会耗尽意志力，做决定也会。这个就是为什么贾博斯他们总是穿同样的套头毛衣呢、哦？然后那个奥巴马、啊、为什么都穿一样的西装？还有那个 F B 脸书那个老板祖克伯每天都穿一样的 T 恤，就是为为了避免决策疲劳。哎，真的哎，有时候你光决定完你要穿什么衣服，你已经就是累趴了，有没有？早上站在衣柜前面选择要穿哪一件衣服，或是躺在床上决定要不要再一次按下贪睡键，实际上都会耗掉宝贵的能量。而既然你在一整天活动里耗尽了意志力，到了晚上当然就什么也不剩啦，使得你更容易沉溺于一时的冲动跟基本的欲望。好习惯能够预防这种状况发生，他们不需要你决定，因为那个已经被处理好了。OK， 好的，所以呢，第四章挺多，我们今天先读到这边40分了。明天早上呢，这个我也是要念完哦，不是中午念完，然后下午一点又有高科大的课要继续上。好的，所以呢，希望今天呢，这个分享对你们有启发。然后呢，如果你们有什么启发，也可以在底下留言。那如果你觉得呢，这个、对你。就是你很喜欢这样子的形式，欢迎按赞、留言、转发、分享给你身边所有的亲朋好友，大家一起来听我读书，好吗？那我们就明天见啦，大家拜拜。